0: Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 30. Vamos ler do verso 1 ao verso 20, dessa passagem tão enriquecedora, tão, tão bonita. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 30, verso 1. Espero que seu coração já esteja no lugar certo. Que você esteja com o coração... Cheio de expectativa para ouvir a voz de Deus e fiquem em oração por isso. Primeiro livro de Samuel, capítulo número 30, verso 1. Diz assim a Escritura: Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclague, no terceiro dia, os Amalequitas tinham atacado o Negueb e incendiado a cidade de Ziclague. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam: as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando perseguiram o seu caminho. Prosseguiram, perdão, seu caminho. Ao chegarem a Ziclague, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã, de Jezreel, e Abigail, de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Nabi, na, Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimelec, Traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor, Devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: Persiga-os, é certo que o Senhor os al... que você os alcançará, e, seguir... e seguirá, perdão, e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os seiscentos homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Bezor, onde ficaram alguns. Pois duzentos deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e quatrocentos homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensados e dois bolos de uvas passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado três dias e três noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou, a quem você pertence e de onde vem? Ele respondeu, «Sou um jovem egípcio, servo de uma malequita. Meu Senhor me abandonou quando fiquei doente há três dias. Nós atacamos o neguebe dos queretitas, o território que pertence a Judá, e o neguebe de Caleb, e incendiamos a cidade de Ziclague. Davi lhe perguntou, «Você pode levar-me até esse bando de invasores?» Ele respondeu, «Jura diante de Deus que não me matarás nem me entregarás nas mãos de meu Senhor e eu te levarei até eles.» Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de quatrocentos jovens, que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas duas mulheres, Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo e tomou também dos rebanhos, dos amalequitas e seus soldados, os conduziram à frente dos outros animais, dizendo, estes são os despojos de Davi. Vamos orar. Senhor, nós nos entregamos em Tuas mãos a nossa vida e pedimos ao Senhor a Tua luz. Te peço a Deus a Tua unção para pregar a Tua palavra, a Tua graça, a Tua autorização para entregar o teu recado para o teu povo. E que o povo do Senhor ouça a palavra, acolha a palavra no coração e que seja assim também no coração dos nossos filhinhos aqui embaixo. Que o Senhor nos abençoe, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu preciso contextualizar vocês aqui em relação ao que está acontecendo. Davi vivia como um refugiado, ele estava exilado. Ele, embora sendo um israelita, vivia na terra de seus inimigos, os filisteus. Por quê? Porque Davi se tornou um guerreiro muito importante, porque Davi se tornou um guerreiro é, muito destacado em Israel, Saul passou a ter algum tipo de insegurança. E a situação de Davi ganha projeção quando ele enfrenta um desafio que ninguém queria enfrentar. No momento em que Davi ainda era um menino muito novo, o seu pai o mandou aos campos de batalha para tomar pé da situação de seus irmãos que estavam em guerra contra os filisteus. Havia um impasse. Os filisteus tinham proposto o seguinte. Ao invés de nós colocarmos os nossos dois exércitos degladiando e morrendo muita gente, faremos um duelo. Um guerreiro nosso contra um guerreiro de vocês. Se o nosso guerreiro perder, a gente se rende. Se o guerreiro de vocês perder, vocês se rendem. Só que o guerreiro dos filisteus era um gigante, que a gente conhece como da, como Golias. Saúl ficou congelado, não teve coragem de enfrentá-lo. E esse medo acabou sendo distribuído democraticamente para todo o exército. Quando o Davi chega e encontra a situação daquele jeito, o exército congelado, o rei congelado, ele toma conhecimento que se alguém vencesse do exército de Israel, aquele gigante teria uma série de benefícios para a sua vida. Ele se candidata, se põe à disposição do rei Saul, as pessoas começam a, a, a desconfiar porque ele não tinha treinamento, ele não tinha tamanho, não tinha estrutura para enfrentar um inimigo daquele tamanho. E aí, queridos, mais uma vez, vemos a diferença entre Saul e Davi. O rei Saul e depois o rei Davi. Eu estou dizendo isso porque eu tenho feito a minha devocional há um mês nas histórias do, primeiro, do último juiz, Samuel, e dos primeiros reis de Israel, Saul, Davi e Salomão. Tenho feito bastante leitura bíblica nesses, nesses textos e tem sido uma benção para mim. E é inevitável que eu faça comparações entre o rei Saul e o rei Davi. O rei Saul olha para o gigante e diz ele é forte demais para ser derrotado. Davi olha para o gigante e diz, ele é grande demais para eu errar a pedrada. Então, é uma questão de perspectiva e de atitude. Atitude. A atitude de Davi era diferente. E ele, então, vence aquele sujeito imenso, ganha uma projeção enorme e, a partir dali, passa a trabalhar bem perto do rei Saul só que Saul vai vendo o crescimento de Davi, vai ficando inseguro e começa a dar missões quase é, mortais para Davi. Numa delas, ele pede para que Davi traga sempre prepúcios dos filisteus, e ele traz 200, e não para é, 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 caçoar do rei, mas porque ele era muito corajoso, ele era muito é, importante nas batalhas, e aquilo foi aumentando a insegurança no coração de Saul até que a hostilidade fica escancarada, Pública e Davi tem que fugir, porque ele tinha se negado a matar Saul. Ele não queria levantar a mão dele contra alguém que Deus tinha levantado. Davi disse, Eu não vou tocar no ungido de Deus. Ele sabia que o lugar de Saul era um lugar dado por Deus, e não seria Davi um homem tão temente a Deus, que tentaria removê-lo de lá. Ele teve é, oportunidades para acabar com a vida de seu inimigo, mas não o fez. Saul morreu por por iniciativa própria. Ele se suicidou. Numa batalha, ele se viu muito ferido e para não ser morto pelos inimigos, pediu que seu escudeiro matasse. Só que o escudeiro tinha a mesma lógica que Davi. Eu não vou tocar no ungido do Senhor. E então Saul se adianta, se mata, dando incentivo ao seu escudeiro para fazer o mesmo. E Davi, antes de se tornar rei, passa por um momento de muita dificuldade. Agora Davi está exilado, vivendo na terra de Golias. Olha que ironia, Davi está se refugiando no território dos seus grandes inimigos. Ele ganhou a simpatia de um príncipe chamado Aquis, ou Aquis e esse sujeito ganha em Davi um grande aliado, porque Davi tinha à sua disposição um pequeno... Exército, uma pequena força militar muito poderosa. Eram 600 homens que andavam com Davi de um lado para o outro. Davi ia vivendo um dia após o outro, se defendendo de Saul e dos inimigos ao seu redor. Ele ganha uma cidade para viver, uma aldeia chamada Ziclag. E numa determinada ocasião, os príncipes filisteus se juntam para lutar contra Israel. Davi, por fidelidade, se candidata como força militar dos filisteus contra o seu próprio povo. Enquanto está viajando, a Bíblia diz que eram três dias de de cavalgada. Quando ele chega lá, os principais, é, os, os príncipes, perdão, dos filisteus se reúnem com, a, com Aques e dizem: Você perdeu o juízo. Você está contando com Davi. Davi não é o que matou Golias. Davi não é aquele de quem canta. Saul matou mil, mas Davi matou dez mil. A função de Aques era cuidar da retaguarda, da parte de trás. E eles iam enfrentar o rei daquele sujeito. E eles disseram, você não pensou que pode ser que ele nos ataque por trás, fazendo de nós um sanduíche, o um recheio do sanduíche? Na minha Bíblia está escrito sanduíche. A estratégia na cabeça dos, reis filisteus, dos príncipes filisteus era, eles vão fechar a gente pela retaguarda enquanto salvem pela frente. Então, por favor, você pode confiar em Davi, mas nós não confiamos. Aiaques, com, com muito constrangimento, vai a Davi e diz, você é como um anjo de Deus, fidelíssimo, eu confio em você. <coughs> Estamos juntos há mais de um ano, mas os meus amigos não querem que você vá. Eu não vou desapontá-los, então, por favor, volte. Davi, então, reclama um pouco, evidentemente aliviado, porque não seria. Nós não saberíamos o que aconteceria naquela batalha quando Davi voltasse a enxergar no seu horizonte os seus amigos, os seus aliados. E agora Davi volta, e quando eles estão se aproximando de Ziclag, ele encontra um cenário de destruição. Ziclag estava em chamas, a cidade tinha sido devastada, atropelada por um grupo de amalequitas, que por onde havia passado havia deixado um rastro de destruição. E aí, queridos, evidentemente aqueles homens, como a Bíblia diz, cansados depois de três dias de viagem. Correm até as cidades, cada um para sua casa, cada um para sua tenda, buscando suas esposas, seus filhos, gritando os seus nomes e encontram apenas desolação. Alguns animais meio desorientados, casas destruídas, madeiras ainda em, em chamas e o desespero, a falta de esperança toma conta de todo mundo. E para piorar a situação, havia no grupo daquelas pessoas, como ele mesmo fala aqui, um, 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 um grupinho, perdão aqui a, a repetição, de homens mesquinhos, que não quiseram, por exemplo, repartir os despojos com aqueles duzentos cansados. Davi falou, não, eles vão receber, porque se não fossem eles, nossas coisas ficariam ao relento. E Davi institui ali que aquelas pessoas que cuidassem da bagagem, da tropa, receberiam a mesma quantidade de despojo daqueles que estariam em combate. Então a Bíblia diz que esses homens mesquinhos não queriam compartilhar aquilo que Davi dizia que era presente de Deus. E muito provavelmente foi dali que surgiu a ideia de apedrejar Davi. Eles chegam lá, encontram tudo destruído e dizem, a culpa é de Davi, vamos acabar com ele. Então essa é a cena. Davi encontra tudo, ele também passando pela mesma dor, sem as esposas, sem os filhos, e agora ouvindo que seus companheiros de batalha querem matá-lo. Ele vai a um lugar separado e junto com o Abiatar consulta a Deus, toma a decisão de ir em busca do que havia sido levado, Toma tudo de volta e não apenas o que perdeu, eles tomam, eles tomam também as riquezas dos amalequitas e Davi volta da experiência quase trágica, muito mais forte, muito mais respeitado, muito mais admirável, muito mais líder. E queridos, agora contextualizados, nós vamos ver que esta história, que tinha tudo para terminar em tragédia, termina como sendo uma grande guinada, uma grande transformação na vida desse sujeito. A gente tem que levar em consideração alguns fatores aqui em que a história se desdobra. Nós vemos aqui que a quase tragédia se transforma por causa de uma guinada dada por Davi por algumas razões. Primeiramente, nós veremos que Davi, Davi conseguiu dar essa guinada em sua história porque ele tomou a decisão de não transformar seus amigos em inimigos. Davi Deu essa guinada na história. Eu estou dizendo Davi deu a guinada porque ele é o líder dessa turma. Ele diz para o pessoal, vamos lutar contra os israelitas. Vamos voltar porque os filisteus não querem. E agora eles diz, vamos atrás do que nós perdemos. Davi foi o responsável por essa guinada. E ele conseguiu dar essa guinada porque não transformou seus companheiros, seus amigos em inimigos. Vejam o que diz o verso de número 6. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor o seu Deus. Queridos, vejam, vejam aqui o cenário. A Bíblia diz que foram três dias para voltar. Provavelmente, vamos imaginar que tenham sido, no mínimo, três dias para ir. Segundo os estudiosos, cada dia de viagem, 40 quilômetros. Então, ida e volta, 240 quilômetros. 240 quilômetros dentro do carro, ar-condicionado, direção elétrica, ouvindo jazz, é uma coisa. 240 quilômetros ao relento, em cima de cavalo, em todo desconforto, com a tensão de uma quase guerra, músculos atingidos por cortisol, adrenalina, cabeça a mil por hora, o povo estava exausto e sobre esta cana trilhada joga-se este cenário de destruição. Era peso demais para aqueles homens suportarem. A Bíblia diz que quando eles viram tudo, choraram até não terem mais forças. Você já passou por isso? Chorar e dizer, eu não tenho mais estoque de lágrima, eu não tenho mais energia para chorar. A Bíblia diz que aqueles homens, aqueles guerreiros, aqueles valentes, aquelas pessoas corajosas, estão arrasadas. E agora... Alguns homens, como a Bíblia diz, todos estavam amargurados, é o que diz o verso 6, por causa de seus filhos e de suas filhas. E nesse sentimento de amargura, nesse impacto agudo, esse sentimento de amargura aflora. Amargura é uma aflição que assume um tom de tristeza e leva a pessoa a uma postura de intransigência e aspereza. Uma pessoa amarga é uma pessoa que tem uma tristeza que se desdobra numa postura inflexível, intransigente e áspera. A pessoa amarga tem prazer em ser intransigente, tem prazer em ser áspero, tem prazer em manifestar como se fosse uma vingança generalizada à sua tristeza por alguma coisa que aconteceu. Então vejam aqui. Estão homens dizendo, Davi é o, é o responsável por isso. Davi não pensou em deixar alguém aqui. Levou todo mundo. Davi não pensou no problema que poderia acontecer. Davi, Davi. Aquilo começa a crescer, começa a crescer. Mas a Bíblia diz que eles estavam assim, amargurados, por causa de seus filhos, filhas e esposas. Havia um porquê, havia uma justificativa para tanta amargura, havia uma explicação para aquele desejo de apedrejar Davi. E Davi, de maneira incrível, ao invés de valorizar uma possível mágoa, ao invés de potencializar uma mágoa crescente de seus companheiros, porque pensaram em matá-lo, preferiu entender que eles estavam encharcados de tristeza e dor. Davi entendeu que aqueles homens não estavam falando sem a influência da dor. Davi conseguiu enxergar que ali estava o desespero. Davi conseguiu separar joio do trigo. E gente, vejam só, três dias para ir, um dia perdido de vamos ou não vamos batalhar, depois mais três dias voltando, uma semana cansativa, não, não adiantou de nada, todo esforço para nada. Toda aquela cavalgada, quando voltam, vem aquilo tudo, era muito peso para eles suportarem. E agora eles se viram contra Davi e começam a falar para o homem que eles amavam tanto, que era Davi, coisa desse tipo. Mas Davi conseguiu discernir. Davi fez a leitura, Davi olhou para eles e entendeu: 80% disso daqui tem a ver com o um evento e não comigo. Porque eu também passo por essa dor. Eu também perdi. Davi se manteve ligado às únicas pessoas que ainda lhe eram fiéis. Davi se manteve unido aos seus amigos. E ele teve uma habilidade incrível para mantê-los tão aderidos que quando ele resolve voltar, todos vão com ele de novo. Olha que loucura lidar com esta oscilação de ânimo. Lidar com essas coisas todas assim em cima da hora. Ele não foi preparado, ele se deu com a situação. E estamos diante de um grande homem que conseguiu entender que o cansaço estava potencializando as fraquezas de seus amigos. E é isso que cansaço faz. Por isso que a gente tem que descansar. Por isso que a gente tem que saber parar. Por isso que a gente tem que arejar a cabeça. Por isso que a gente precisa de ócio. Porque sem que a gente perceba... A gente vai se cansando a tal ponto que a impaciência, a intransigência, a intolerância, a raiva... A língua solta, a violência, tudo isso começa a aflorar com mais facilidade, com mais frequência. Você já reparou como é que o papai falou alto duas vezes com a gente? Você reparou como mamãe já brigou com a gente sobre a mesma coisa quase quatro vezes? Por quê? Porque o cansaço fez com que os filtros, as guardas, as proteções, a polidez social comecem a, a ficar difíceis de serem sustentadas e a pessoa deixa vir à tona com mais facilidade aquilo que é agressivo áspero, aquilo que a gente tenta esconder dos outros. O cansaço potencializa as nossas fraquezas. No cansaço, a gente fica mais rabugento. No cansaço, a gente fica mais implicante. No cansaço, a gente vê mais defeito que qualidade. No cansaço, a gente grita mais do que conversa. Por isso, é importante a gente saber parar e dizer o seguinte, se eu não parar agora, eu vou criar problemas onde não existem problemas. Mas só que Davi não teve condição de segurar, porque Davi não estava no comando das situações. E agora isso cai como uma pedra gigante na vida de Davi. E ele muito rapidamente tem que tomar decisões. E ser um líder é tomar decisões. Ah, mas eu não lidero ninguém. Primeiramente você lidera você mesmo. Você é o seu líder. E esse primeiro líder mostrou a capacidade de um discernimento rápido para entender que o que estava sendo dito contra ele... Na verdade, era fruto da dor. E ele, como um bom fio terra, absorve a queixa dos seus amigos, a violência dos seus amigos, a insanidade de seus amigos, como um fio terra descarrega tudo em outro lugar. Ele interpretou corretamente a situação, depois de 240 quilômetros, uma viagem inútil, que só serviu para dar problema. Porque eu duvido que esses amalequitas fariam a festa que fizeram se Davi estivesse lá. Fizeram porque era uma terra que só tinha idoso, criança e mulher. Mesmo debaixo de imensa pressão, imensa pressão, Davi foi capaz de dar uma guinada porque não transformou seus companheiros em inimigos. No final, eu vou fazer algumas aplicações. Segundo, Davi conseguiu dar essa guinada em sua vida, em sua história, porque ele resolveu agir. Ele tomou uma decisão. Não vou transformar meus aliados, meus amigos, em inimigos. Eles estão feridos. Eles estão tristes. Foi decisão minha levar todo mundo para lá. Eu assumo que foi decisão minha. Mas fiz no alto da minha consciência, como guerreiro, como colocando à disposição de quem me protege, toda a minha força. Agora estamos com essa situação. O que fazer? Vou agir? Veja comigo os versos 7 e 8. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu, persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Para você entender o que é consultar o Senhor, quem é Abiatar, o que é isso? Nesta época, os sacerdotes... Principalmente o sumo sacerdote tinha uma estola sacerdotal que era como se fosse um colete. Hoje os padres usam uma estola que tem suas cores em virtude da, da posição deles e do que eles estão oficiando. Mas a estola não é apenas uma tira de pano sobre uma uma, uma toga. Era um colete grande com pedras preciosas e duas pedras, um mim, é, urim e tumim, ficavam aqui na frente que significavam a luz e o discernimento de Deus. E o sumo sacerdote, munido daquele, daquela vestimenta, era a pessoa que consultava a Deus quando um rei ou uma pessoa lhe pedia uma informação. Davi então, diante da pressão olha Davi, tem gente querendo te matar eu estou de olho aqui, a gente está numa situação crítica o que a gente vai fazer Davi? Davi pensando na esposa, nas, nas crianças pensando nos seus amigos, ouvindo o choro imaginem a cena o, o seu vizinho gritando dentro de casa o nome do filho, o seu outro vizinho dizendo que vai se matar, porque não tem mais sentido viver, homens e homens chorando, todos desolados e a pressão na cabeça de Davi Davi então chama a Bietar, um dos sobreviventes da matança de Saul, que quando soube que Davi tinha sido protegido por um sacerdote, ele manda matar quase 80 sacerdotes, porque deram proteção a Davi. E Abiatar então passa a viver com Davi, e Davi diz o seguinte, chama Abiatar, traz a estola. Abiatar vem e trouxe a roupa. E o que é consultar ao Senhor e só responder? É ele perguntar a Abiatar, a Abiatar. Devo sair contra o Senhor? Consulte a Deus. Então ele ora. Era um homem de Deus, conhecia a Escritura. Era a função dele. Era um militar também, porque Abiatar não ficava dando consulta do lugar. Vão lá, mandem para mim imagens da guerra por WhatsApp, depois eu, eu oro daqui por vocês. Ele ia para o meio da batalha junto. E era um amigo próximo de Davi. E Abiatar então olha o seu amigo, olha a aflição de Davi, e recebe essa pergunta. Vamos ou não vamos em busca do que perdemos. Vamos alcançá-los, vamos conseguir vitória e abetar. Busca Deus. E usado por Deus, diz a Davi, vamos, o Senhor nos entregará nas mãos tudo aquilo que nós perdemos. E aquilo entra no coração de Davi com uma força, que ele sai como um leão de novo. Ele resolveu agir. Queridos, diante de uma situação como essa, Davi poderia ficar imobilizado. Cadê Davi? Está em choque. Está parado ali. Já viu gente em choque? Catatônica poderia, seria, correto, não é covardia. Ele teve um colapso mental. Ele está ele tá fora, Davi, não, não conte com Davi. Ou ele poderia ter fugido. Cadê Davi? Desapareceu. Cadê ele? Fugiu. O que, que Davi fez? Ele toma uma decisão. Primeiro, esses caras não são meus inimigos, são meus irmãos. Primeira coisa, nós não somos inimigos, não vou dividir o meu exército. Não vou dividir minha força. Não é contra mim. Eles estão exaustos, cansados. Eles perderam muito. A grandeza de Davi está aqui, em primeiro lugar. Segundo, ele diz, eu vou fazer alguma coisa. Chama Abiatar. E vem Abiatar, no meio do desespero, um grande amigo de Davi, um sacerdote, um homem de Deus. E diz, A Abiatar, bota essa roupa. Aí ele põe, por favor, pergunte a Deus. Devemos sair? E outra coisa, se sairmos, vamos vencê-los, vamos alcançá-los? Davi chama o sacerdote consulta a Deus e parte para a guerra. Ele usa a estola e usa a espada. Ele não sai em primeiro lugar fundamentado em suas habilidades. Davi era um guerreiraço. Davi era um soldado. Ele podia dizer, eu me garanto com as minhas armas. Vamos embora. Não. Ele antes busca a Deus... E usa, então, a sua vida espiritual, sua confiança no Senhor, e assim ele toma uma atitude. Ele sai em busca do que havia perdido. Queridos, uma das marcas da depressão é a inação, é a falta de vigor no agir, é a falta de propósito que leva à imobilidade. Por isso é que é muito perigoso a gente viver sem propósito, sem causa, sem algumas coisas que... Rotineiras. É muito importante para evitar o caminho da tristeza, do abatimento, da depressão, da falta de propósito, ter hora para acordar. Aí eu acordo entre uma e meia e duas horas da tarde, não faça isso. A não ser que você tenha dado um plantão até de dez da manhã, dez da noite, ou sei, do meio do dia, até no meio da madrugada, e eu preciso dormir aqui agora, porque senão eu não vou aguentar. Mas em situações normais é bom acordar cedo o mais cedo possível. E começar com aquelas rotinas de todo dia. De manhã eu faço isso, faço aquilo. Tentar repetir isso. Essa rotina te deixa num roteiro, te dá um rumo. Tudo isso tem a mesma raiz de palavra. Quando você sai de férias e começa a lembrar da rotina com saudade, pode dizer, as férias cumpriram o seu papel. Estou com saudade de novo da minha rotina. Do meu roteiro. Do meu rumo. Pessoas deprimidas dizem eu não tenho porquê viver eu não tenho rumo na vida eu não tenho razão para viver não há papel para minha existência então é muito importante nós entendermos que o caminho para resolver nossas grandes tragédias ou a guinada que precisamos dar na vida ela começa com ação mas eu estou muito triste não tenho muita força mas tem alguma força tanto é que você está aqui me ouvindo tem ainda alguma esperança tanto é que você está com o coração aberto para ouvir alguma coisa o movimento é saúde. O movimento é deslocamento. E olha, como eu já falei isso várias vezes, eu estou mexendo a minha mão esquerda aqui e muitas partículas invisíveis estão sendo movidas ao mesmo tempo. Quando a gente toma movimento na vida físico e espiritual, coisas que os nossos olhos não veem, tanto no campo físico quanto no espiritual, começam a se mexer também. E porque eu mexi alguma coisa e alguma coisa mexeu outra, mexeu outra, estas cadeias de movimentos interligadas vão dar em algum lugar. Davi, então, não aceita a inação. Ele resolve agir. Primeiro ele toma uma decisão. Não tem ressentimento. Eu entendo que vocês estão tristes. Eu sou grande o suficiente, sou maduro o suficiente para entender que a amargura faz isso com a gente. A gente é levado a querer pedrejar quem não merece. Acontece. E ele mostra a grandeza dele. Vocês não estão com raiva de mim, vocês estão tristes. Afinal de contas, temos uma relação de muito tempo. Isso não se esgota em dois minutos. Um amor de dez anos não acaba em dois meses. Tem muita sobra ainda. Então tudo que esses soldados viveram, e queridos, eu não fui militar, mas o que eu ouço dos militares é que a cumplicidade é fortíssima. Porque desde cedo eles dizem um depende do outro. A vida junta na mão da, do outro. O que você percebe na vida de policiais, na vida de militares, é cumplicidade. Eu... Cuido dele, ele cuida de mim. Eu me lembro do meu primo que, te, que serviu um parênteses, um tristemunho, que serviu no terceiro BI, terceiro batalhão do inferno, o pessoal chamava. Ele falou que quando os caras brigavam, dizem, dizem, tem um monte de homem vivendo junto, às vezes saía uma briga aqui ali. Ele falou que o sargento dele amarrava os dois pelo braço ficavam 24 horas amarrados. Vocês vão ficar amarrados até se entenderem de novo. Tomavam banho juntos, faziam tudo juntos. Porque é um princípio como é que você vai comandar milhares de homens se eles não forem unidos? Se não tiverem um propósito? Então Davi está com um guerreiro. Davi está com gente que dava vida por ele. Então essas coisas não se perdem. Davi entendeu. Não se perde amor assim tão rápido. Isso é dor. Isso é dor deles que está falando. E outra decisão. Eu vou fazer alguma coisa. Chama Abiatar. Que quase foi morto também por Saul. Chama Abiatar. Davi... Agora tem um outro problema, não é Saúl. Agora são os amalequitas. A guinada que ele deu, ele só deu porque não transformou seus amigos em inimigos e porque resolveu agir, fazer alguma coisa. Queridos, sempre há espaço para a gente fazer alguma coisa. Amém? Espontâneo, né? Sempre, sempre, Deus sempre nos ajuda a fazer alguma coisa. E em último lugar veremos que Davi conseguiu dar essa guinada porque ele se fortaleceu em Deus. Esse verso de número 6 é poderoso porque ele mostra um Davi no início e um Davi no final. Num verso pequenininho. Aqui é a transição do capítulo. No verso 6 a Bíblia começa dizendo, Davi ficou profundamente angustiado. Pois os homens falavam em apedrejá-lo. Além de toda a dor de perder família, agora está sendo visto como o responsável por tudo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, quebrou tudo e foi embora. Fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. No hebraico, fortalecer é se enrijecer. A Bíblia diz um pouco antes que eles choraram até perderem as forças. Se amoleceram. Viraram gelatina. E agora... Num breve momento, e eu acredito que tenha sido muito breve, muito rápido. Ele com Abiatar, os dois clamando a Deus e ele buscando o Senhor. Aquela gelatina se transforma numa rocha. Milagre. Milagre. Milagre da oração. Milagre fruto de uma vida em aliança com Deus, que é a fonte de toda a energia. Deus é a fonte de todo o vigor. A nossa vida depende da vida de Deus. E enquanto Ele for o nosso Deus, não vai nos faltar vigor e força. Ele não saiu para tirar satisfação. Quem é que quer me já aqui agora? Não. Quem é que tem coragem de levantar aqui a voz e dizer que eu sou ocupado por isso? Vocês são homens maduros, vieram atrás de mim porque quiseram? Não. Ele não saiu dali dizendo, olha, vocês têm que levar em consideração o meu histórico porque tive batalhas vencidas aqui e aqui. Não. Ele buscou seu amigo Abiatar, os dois oraram juntos e a Bíblia diz que depois que aquilo acontece, ele é renovado. Davi entra na presença de Deus ao lado de Abiatar, exausto depois de 240 quilômetros de viagem inútil. Ele entra com seu amigo Abiatar na presença de Deus, desesperado pela tragédia. O que estão fazendo com as minhas esposas? O que estão fazendo com os meus filhos? Davi entrou na presença de Deus, angustiado pela incerteza quanto a tudo que podia acontecer e pressionado pela possibilidade de ser apedrejado. Ele tinha que agir rápido e tinha que agir certeiramente. Ele só tinha uma bala no revólver. Entra Davi num lugar qualquer, com seu amigo Abiatar, eles conversam e a tensão está no ar o clima de angústia nos dois olhos de Davi nos dois olhos de Abiatar e ele então fala Abiatar por favor pergunte a Deus se eu devo sair e se eu vou encontrar os meus inimigos e a Beatar diz, Davi o senhor falou no meu coração, pode ter certeza põe a mão no ombro dele, vamos juntos nós vamos conquistar tudo de novo, queridos aquilo tomou Davi, encheu Davi e todo mundo esperando com raiva já a gente talvez com pedra na mão gente olhando para Davi e vê Davi sem dar atenção a ninguém, preparando o cavalo dele todo arrumado para a guerra, espada na cintura cabelo penteado, na minha vida diz que ele estava com cabelo penteado, ele amarra o cavalo cinge tudo e todo mundo me pergunta, o que você vai fazer? Eu falei, vou correr atrás do prejuízo. Quem quer ir comigo, vamos embora. E os 600 foram embora atrás dele. Davi era inspirador, virou a situação toda. Quem queria pedrejar agora que está com sangue nos olhos? Davi era uma faísca. Era um fogo. E eles vão embora, contando com a fé. Porque o que, que Davi tinha de convicção? Além das experiências e, e da, da capacidade militar dele, limitada. A palavra que Deus tinha dado, vocês vão vencer. Só que ele saiu para onde? Qual pista que eu sigo? Foram para lá? Deve ter seguido esse caminho. E vai Davi, tá, 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 com seus... Eu ia falar Pocotó, não, ia ficar muito infantil. <risos> Iam sair juntos, saíram todos os seiscentos focados, gente, chorando e, e, e indo em direção a, a, ao objetivo, até que de repente alguns soldados de Davi encontram um moribundo jogado no chão e eles param, puxam o cavalo, descem era alguém diferente era um, era um, era um estrangeiro, um, um egípcio e isso evidentemente está é, evidenciado na aparência dele, eles param, um sujeito mal e eles começam a conversar vamos comer alguma coisa, e Davi dá uma parada e Davi, nós trouxemos essa pessoa aqui, esse egípcio Ouve, vamos, vamos conversar com ele. Vamos lá dar um, um, uma coisa para ele, outra. Ele come, o cara vai se refazendo. E ele começa a conversar e descobrem que ele era servo, escravo, de um amalequita. Ele dá tudo. Nós entramos por aqui, destruímos Ziklag, pegamos os bens de Judá, arrebentamos uma parte dos filisteus e estamos indo, estão indo para outra direção. E eu fiquei doente e fui abandonado. E Davi, então, muito sabiamente, vê nisso o sinal de Deus. Abiatar falou, eu vou entregar. Queridos, é sempre assim, olhem para mim. Quando Deus promete alguma coisa para nós, é o suficiente. Ele não deu mapa para Davi, nem deu localização geográfica. Ele falou, vocês vão ganhar, só saiam. E quando ele sai pela fé, ele encontra o sujeito no caminho. Não é coincidência, é Deus dizendo, aqui está a primeira pista, ali estará a segunda e vocês vão daqui direto ao ponto onde eles estão. Quando Deus chamou Abraão e disse, sai daqui, vai para lá, eu vou te mostrar uma terra nova. Ele não deu mapa para Abraão. Ou seja, queridos, a fé é fundamental para a nossa navegação nessa vida aqui. Temos que sair. Se o Senhor disse, saia, saia de casa, case, tenha filho, abra empresa, siga em frente, coragem, produza, progrida, Deus vai te dar vitória. Você só tem que começar a fazer, as coisas que vão aparecendo no caminho vão servir como sinais daquela voz de Abiatar que disse, eu falei que ia te dar, estou te dando, e Ele vai dar mesmo. E agora Ele sai da presença de Deus firmado, arrumado, renovado, fortalecido, porque Deus o havia inspirado. Eu já vi queridos irmãos, amadíssimos, no momento de muita pressão, de muita dor, dizerem coisa do tipo, e aqui não há nenhum julgamento, é só uma análise. Fabrini, eu já fiz tudo o que eu podia fazer, agora eu só posso orar. A única coisa que me resta é orar. E essa é a única coisa, é assim... Eu fiz o que eu podia, eu falei com o fulano, falei com Beltrano, dei o remédio tal, fiz a cirurgia tal, conversei com o juiz, conversei com o delegado, conversei com o síndico, conversei com o gerente. Eu fiz tudo o que eu podia. Agora, só orar. Como se a oração fosse uma coisa para se colocar no final. Davi colocou no começo. Davi não deixou lá no final, olha, Senhor, eu vou para a batalha e quando eu voltar eu faço uma oração de gratidão. Ele só foi depois que orou. E Davi não era medroso. Davi era valente. Agora é só me restaurar, Fabrini. Foi porque orou primeiro. Na maior parte das vezes em sua vida, que Davi foi um grande rei. Foi porque buscava a Deus em primeiro lugar antes dos grandes movimentos antes das grandes decisões que Davi evidentemente se tornou um homem de Deus. Davi não considerava a oração como uma alternativa final. Não considerava a oração como algo de pouca eficácia. Davi deu essa guinada. Porque ele buscou a Deus com todo o seu coração. Queridos, a maioria das nossas vitórias ou derrotas acontecem sabe aonde? Dentro de nós. Dentro de nós. Às vezes a gente já chega vencido no ringue. Às vezes a gente já chega entregando o título sem ter lutado. Por isso é tão importante a gente educar os nossos filhos desde cedo para que eles sejam encorajados a enfrentarem suas lutas ao invés de fugirem dela. E toda vez que você toma o lugar do seu filho impedindo que ele lute, você vai deixando cada vez mais para trás as habilidades que ele precisa desenvolver, dormentes, de guerreiro, para você continuar guerreando as suas batalhas. Ou seja, você atrasa o processo de formação dos seus filhos. Agora, vemos Davi buscando a Deus, orando a Deus e empoderado por Deus, indo para a batalha. Queridos, o nosso empoderamento precisa acontecer no nosso quarto. O nosso empoderamento precisa se dar quando nós consultamos a Bíblia. Nosso abiatar antes de sairmos em batalha é nós perguntarmos, Senhor, devo fazer isso? Senhor, é a sua vontade que eu siga esse caminho? Preciso que o Senhor me dê uma direção? Eu sei que não dá tempo de fazer isso para tudo na vida, mas as grandes decisões, as decisões mais importantes, precisam ser banhadas por oração. E agora vemos esse sujeito dando agnada na vida e voltando desta batalha muito mais forte do que quando entrou nela. Terminando, queridos. Hoje a gente viu uma história que quase termina em tragédia. Vemos uma história que não se finalizou como tragédia, mas por causa de uma guinada, numa história de vitória impressionante, por algumas razões. Davi não transformou seus companheiros em inimigos. O que isso tem de aplicação para a nossa vida? É muito importante que você não destrua o pouco recurso que ainda tem e às vezes o último recurso que te sobrou é o teu casamento você precisa entender às vezes que o que está sendo falado do outro lado de afronta toda aquela impaciência toda aquela intransigência pode ser fruto de um cansaço é importante você analisar esta pessoa que está me criticando aqui dentro de casa está cansada pelo quê? às vezes é um filho adolescente perturbando a cabeça da gente porque nós não entendemos ainda que há uma crise naquele coração que é um desespero, que para nós é uma coisa infantil, mas que para ele é o fim do mundo. Ou seja, é importante a gente pedir a Deus esse discernimento para saber discernir, para saber entender, perdão, o que é está que por detrás da fala, da agressividade, o que está por detrás da violência, o que está por detrás da intransigência, da impaciência, para que a gente não perca o pouquinho que conseguiu juntar, para que o nosso orgulho não nos atrapalhe. Davi deu essa guinada porque resolveu agir. Usou a estola e usou a espada. Você tem os recursos humanos, as suas habilidades, e você tem antes de todos eles os recursos espirituais. Use-os. Use-os fartamente. Coloque diante de Deus. E vocês vão ver que nos momentos de maior angústia, a gente produz as mais profundas orações. Jonas, com certeza, produziu, produziu a sua oração mais gloriosa quando esteve no pior momento da sua vida no barriga, na barriga daquele peixe os piores momentos da nossa vida nos ensinam as orações mais profundas da nossa história são os momentos de maior intimidade com Deus é lógico que a gratidão nos gera vontade de orar que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo, Salmo 116 ou seja, são muitos benefícios como eu respondo a isso? gratidão também gera oração, mas a tribulação faz a gente ficar crentinho, não fica? não faz? Senhor Deus, é o que? É para falar em línguas agora? eu falo em línguas agora Senhor, é para eu jejuar, eu jejuo. É para eu fazer isso, eu faço. Então, aproveite o momento da oração para ser esse momento seu de crescimento e haja espiritualmente. E ele deu essa guinada em sua vida porque ele se fortaleceu em Deus. Desculpa aqui, queridos. é O que nós precisamos é entender que quando Deus permite que a vida fique muito ruim, não é para nos destruir, é para nos fortalecer. E quando Deus permite que as coisas aconteçam em sequência, a vida de Davi estava muito ruim. Ele estava fugindo de Saul, vivendo na terra de Golias, longe da sua família, tendo que liderar um monte de gente que aguardava ele como sendo a resposta para tudo. E agora vive essa realidade horrorosa de ver sua família sequestrada. Tem momentos que as coisas vão de mal a pior. A fase da nossa vida é em que a gente só contabiliza a perda. Mas na medida em que Davi foi afundando, ele foi sendo forjado. Na medida em que os golpes das adversidades eram fortes, ele ia se escudando em Deus cada vez mais. Ou seja, foi no momento de maior fragilidade que ele foi mais fortalecido em Deus e como homem. Que no nome de Jesus você entenda que quando Deus aperta a mão, que quando Deus pesa a mão, é porque Ele quer fazer de você uma grande mulher, um grande homem. Alguém capaz de descer as profundezas mais abismais e suportar toda a pressão daquilo. Para quando estiver em situação normal de temperatura e pressão, você tenha o que ensinar para as pessoas. Que você possa ser uma rocha para essas pessoas. Amém? Vamos orar. Senhor querido, em nome de Jesus oramos nesse momento, pedindo ao Senhor que nos ajude a enfrentar Ziklag, essa terra queimada. Essa terra em que pouca coisa sobra. Te pedimos em nome de Jesus discernimento profundo, rápido, para que a gente possa entender as vozes que estão se dirigindo a nós. Que a gente não transforme a nossa casa em mais uma guerra. Que a gente não transforme o cônjuge e os filhos em inimigos. Que nós entendamos que o cansaço, que a exaustão pode turvar o discernimento da pessoa que a gente tenha maturidade como Davi teve, que a gente faça alguma coisa, que a gente pare de culpar as pessoas e de reclamar, que a gente já comece a agir e comece a se movimentar, que a gente saia de casa e vá para a rua enfrentar a situação, e que no meio do caminho a gente encontre aquilo que o Senhor quer nos dar como indicação, como direcionamento, como Davi encontrou aquele servo abandonado. E que no nome de Jesus, o tempo da provação seja o tempo da busca, o tempo de renovar forças em Deus, o tempo de restaurar a energia no Senhor e que a nossa vitória seja um testemunho vivo do seu poder em nossa vida, como foi na vida de Davi. Davi se tornou mais forte, mais importante, mais respeitado depois desse momento de grande provação. E que a gente saiba que o objetivo, que o Senhor, um dos objetivos que o Senhor tem para a nossa vida, ao nos permitir alguma humilhação, é para nos honrar dobradamente ali na frente. Que o Senhor nos ajude, então, a caminharmos nessa direção com fé no coração. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo estejam com todos aqui presentes. Desde hoje e para todos sempre. Amém.